0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, es ist so gut, dass wir verschiedene Generationen hier sind. Und irgendwie habe ich den Eindruck, den Fokus nochmals darauf legen zu müssen, Gott ist treu. Vielleicht glaubst du das nicht. Vielleicht glaubst du nicht, dass er treu ist und du bist in einer Situation in deinem Leben, wo, wo du denkst, ja, wo ist denn die Treue Gottes? Ich hatte auch so Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, hey, wo ist denn Gott? Aber ich habe immer wieder gemerkt, rückblickend, wie Gott mich durchgetragen hat, wie er treu war, ich habe gemerkt, wenn ich in Krisen war, auch vielleicht in meinem Glaubensleben, das hatte ich auch schon, wie Gott treu war, wie er da war, wie er bei mir geblieben ist, auch in den Krisen. Und diese Treue von Gott, diese Liebe von Gott, die überwältigt mich. Diese Treue von Gott, dies, das die dazu geführt hat, dass ich auch anderen Menschen dienen möchte. Als ich Gott nicht gekannt hatte, wollte ich nicht anderen Menschen dienen. Da ging es um mich. Da ging es darum, wie sehe ich aus? Wie stark bin ich? Wie gut komme ich an? Um all diese Dinge. Aber als ich Gott kennengelernt habe, als ich seine Treue kennengelernt habe, da hatte ich plötzlich Liebe für den Nächsten und merkte, es geht nicht nur um mich. Und es ist so wichtig, dass wir auch wegkommen von diesem um sich drehen, von dieser Nabelschau. Es geht nur um mich hinzu, es geht um Gott. Er ist im Mittelpunkt dass wir von dieser Nabelschau wegkommen hin zu dem, ich drehe mich um Gott und nicht Gott muss sich um mich drehen. Und es ist ein Geheimnis, wenn wir von dieser Nabelschau wegkommen und zu Gott schauen, dann werden wir seine Treue erleben und erfahren. Aber wenn wir uns einfach immer um uns drehen, und das Gefühl haben, Gott müsse immer für uns da sein, und es geht nur um uns in unserem Glaubensleben, dann werden wir die Treue Gottes nicht sehen. Er ist zwar treu, aber wir sehen seine Treue nicht. Und darum ist es so wichtig, wegzukommen von dieser Schau, ja was... Was will ich, was sind meine Wünsche hin zu der Schau? Was will Gott, was sind seine Wünsche? Hey, und Gott hat etwas vor mit dieser Welt. Gott hat vor, in dieser Welt Menschen zu erretten. Er hat vor, Menschen zu sich zu rufen. Die Bibel sagt in Johannes 3,16, dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat. Und damit meint er dich und mich und jeden da draußen, dass er seinen Sohn, gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir haben einen Auftrag. Wir sind nicht einfach hier, um uns um uns zu drehen und irgendwie, ja Gott, ich bin heute Abend gekommen und ich hoffe, du hast mir etwas zu bieten hier. Das ist nicht das, was Gott will, ja, er will uns erfüllen. Er ist die Quelle des Lebens. Aber er ist dann die Quelle des Lebens, wenn er unser Mittelpunkt sein kann. Was musst du machen, um von der Quelle des Lebens trinken zu können? Du musst zur Quelle hingehen, wenn du eine Quelle entdeckst. Und du musst dich niederbeugen bei dieser Quelle, und daraus trinken. Nun, wer steht im Mittelpunkt? Die Quelle oder du? Die Quelle. Und genau um das geht es, dass du zur Quelle kommst und aus der Quelle trinkst. Dass du die Quelle zum Mittelpunkt in deinem Leben machst. Und so heißt es auch in, in Matthäus 6,33, Hey, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem, was Gott tun will mit seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Und alles, was du brauchst, wird Gott dir hinzugeben. Hey, ganz ehrlich, wenn ich mich um mich drehe, dann ist da viel durcheinander in meinem Kopf, dann sind da ganz viele Gedanken in meinem Kopf und dann geschieht Chaos in meinem Leben drin. Aber wenn ich zu Gott komme, wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, dann merke ich, wie ich bei dieser Quelle bin und da Ruhe in mein Leben hineinkommt. Warum? Weil ich mich nicht mehr um mich drehe, sondern weil ich zu Gott gekommen bin und gesagt habe, okay Gott, ich trachte zuerst nach dir. Hey, und Gott wird für dich Sorgen, das verspricht er. Aber wenn du ihn zum Mittelpunkt machst. Und ich will da ganz kurz zu Psalm 103 noch überleiten und noch ein paar Gedanken zu Psalm 103 sagen. Da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. David, ein Hirtenjunge und später der König von Israel, ein Mann mit Ecken und Kanten, ein Ehebrecher und Mörder, sagte diese Worte. Wir haben immer die positive Seite von David hervor. Ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber ganz ehrlich, er war ein Ehebrecher, er war ein Mörder. Meine Seele und alles, was in mir ist, alles, was in mir ist, was ist in dir, alles, was in mir ist, soll Gott danken, soll ihm preisen, soll Gutes über Gott aussprechen. Nichts in mir soll Gott lästern oder schlecht über ihn denken und reden, denn Gott ist heilig und rein. Hey, und das kann ich von mir nicht sagen. Ich bin nicht heilig und rein. Ich bin nur heilig, weil Jesus mich heilig macht. Aber ich bin nicht heilig und rein. Gott ist heilig und rein. Und er macht mich in Jesus heilig und rein. Allein Gott ist die reine Quelle. Bei ihm ist Reinheit und Reinheit und Reinheit. Auch seine Gedanken über dein Leben sind rein und gut. Meine Gedanken über dein Leben sind nicht rein und gut. Aber seine Gedanken über dein Leben, sie sind rein und gut. Und hast du gewusst, Gold ist nicht gleich Gold? Hast du schon mal so einen Goldbarren in der Hand gehabt? Noch nie? Schade. Ich wünsche es dir. Aber Gold ist nicht gleich Gold. Es gibt beim Gold unterschiedliche Reinheitsgrade. Und hast du gewusst, 100 Gramm Gold, reines Gold heute, also hochwertiges Gold, haben im Moment einen Wert von 6000 Schweizer Franken. 100 Gramm Gold. Aber Gott ist noch viel reiner als 100 Gramm Gold. Und Gott ist noch viel mehr wert als 100 Gramm Gold. 100 Gramm Gott, da kommen 100 Gramm Gold nicht mit. Ich sag's dir. Alle Reichtümer der Erde kommen nicht mit. Im zweiten Vers sagt er, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich frage dich, siehst du beim anderen, was gut ist? Oder siehst du eher, was schlecht ist? Über was denkst du mehr nach? Über das Gute, was der andere macht? Oder über das Schlechte, was der andere macht. Ich habe die Tendenz, dass wenn der andere etwas Schlechtes gemacht hat, ich eher über das Schlechte nachdenke. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber David sagt, hey, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was ist denn das Gute, das Gott getan hat? der dir alle deine Sünden vergibt. Wow, hey, das ist das Gute, was Gott tut. Drum David sagt das, weil er das erfahren hat. David hatte so schlimme Dinge getan, aber er ist zu Gott gekommen und hat erfahren, wie Gott ihm alle seine Sünden vergibt. Ist das etwas Gutes, dass Gott uns all unsere Sünden vergibt? Amen, das ist etwas Gutes. Freust du dich darüber? Oder denkst du, ja weißt du, ich, ich bin schon immer gut gewesen. Ich bin christlich aufgewachsen und alles, ich brauche das nicht. Hey, wir brauchen das genauso. Ich will kurz eine Bibelstelle aus Titus 3, 3 vorlesen. Die schreibt Paulus über sich selbst. Und Paulus, hey, das war ein ganz frommer Jude, der als Kind in die Schule gegangen ist, der die Zehn Gebote und das Alte Testament auswendig kannte. Und Paulus, der hat ähm, die Zehn Gebote gehalten, der hat versucht, fromm zu sein. Der hat wirklich Leistung gebracht da kommst du auch mit deinem christlichen Lebensstil nicht hin. Der hat so fromm und gut gelebt. Er war wirklich ein Vorbild von dem her, wie er erzogen worden ist. Und was sagt Paulus in Titus 3, 3 auch über sich? Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, Dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Dieser Paulus sagt, dass der nicht gelogen hat, der nicht gestohlen hat, der jedes Gebot versuchte zu befolgen, der so fromm war. Der sagt auch ich war so. Und es braucht im Moment wo wir auch als Menschen zu dem Punkt kommen und sagen, hey, ich habe gesündigt. Ich habe zwar gemeint, ich führe ein recht gutes Leben, aber auch ich brauche die Hilfe von Gott. Jeder Mensch braucht diese Vergebung von Gott und jeder Mensch kann diese Vergebung von Gott empfangen. Jesus Christus, er ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen, aber wir müssen die Verantwortung für unser Leben übernehmen und uns schuldig bekennen vor Gott. Und bevor wir das nicht getan haben, können wir nicht mit Gott unterwegs sein. Da kannst du noch so christlich aufgewachsen sein, da kannst du noch sagen, ich war schon immer christlich. Bevor du nicht Verantwortung übernimmst für dein Leben und vor Gott sagen kannst, ich bin schuldig geworden an dir Gott, kannst du nicht mit ihm unterwegs sein. Wir müssen die Verantwortung übernehmen und sagen, Jesus, mein Leben gehört dir, du darfst es gebrauchen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, macht er etwas Gutes Daraus. In Vers 10 heißt es dann, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und nicht vergolten nach unseren Missetaten. Hey, wie gewaltig ist das. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich wollte mit Gott nicht unterwegs sein. Ich habe auch ein ziemlich gutes Leben geführt. Ich habe wirklich gesagt, bei solchen Dingen auch in der Schule, wie die Schweizer das machen, da mache ich nicht mit. Ich habe wirklich irgendwo so ein Leben geführt, bis ich erkannt habe, ich muss mich vor Gott Schuldig bekennen. Jesus vergibt und er nimmt den Zorn Gottes, den wir verdient hätten, auf sich. Ohne ihn müsste jeder von Gott verurteilt werden. Jeder, jeder, jeder. Aber er stellt eine Bedingung. Nimm mich in dein Leben auf. Lade mich ein und folge mir nach. Mach mich zum Mittelpunkt. Folge mir nach. Hey, wenn ich eines Tages im Himmel ankomme, will ich Jesus die Hand schütteln in Umarmen, mich vor ihm niederknien und ihm danken, dass er meine Sünden und Missetaten auf sich genommen hat. Und ich freue mich, auf diesem Moment ihm zu begegnen und mich bei ihm auch so bedanken zu können. Du auch? Hey, wenn du Jesus nicht in dein Leben eingeladen hast, du hast heute Abend die Möglichkeit, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, dich vor Gott schuldig zu bekennen und zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Ja, liebes Lobpreisteam, kommt doch nach vorne. Und ich will dich ermutigen, komme zu diesem Jesus, komme zu diesem Gott, er ist treu. Und das will ich dir zusprechen heute Abend, er ist treu. Ich habe das erfahren, als ich vorher gefragt habe, haben ganz viele aufgehalten. Und ich fordere euch auf, geht mal zu den über 60-Jährigen, und fragt sie, ja, wie hast du denn die Treue Gottes konkret erlebt? Und dann sollen sie euch ein Beispiel geben aus ihrem Leben, wo sie die Treue Gottes erlebt haben. Und das wird dich ermutigen. Hast du den Mut, auf die über 60-Jährigen zuzugehen? Mal zu fragen, tu es nach diesem Abend.